0: Möwengeschrei, blökenende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deichmomente. Ich bin Simone Weiland von der Tourismuszentrale St. Peter-Ording und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser Podcast Deich Momente wird in wenigen Wochen genau zwei Jahre alt. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit und wir haben schon viele Themen in dieser Zeit durchforstet und uns angehört und viele Menschen getroffen, die schöne Geschichten erzählt haben. Wir würden gerne von euch wissen, was gefällt euch besonders an diesem Podcast und was wünscht ihr euch für die Zukunft? Schreibt uns einfach Kommentare in den Social Media Kanälen oder direkte Nachrichten, darüber freuen wir uns sehr. Aus den sozialen Netzwerken wissen wir auch, dass viele von euch gerne an der Nordsee leben würden. Und dass sie gerne ihren Lebensmittelpunkt zu uns nach St. Peter-Ording verlagern möchten. Darum soll es heute auch gehen. Wir schauen uns an, wie das Arbeiten auf der Halbinsel Eiderstedt möglich ist. Und welche Voraussetzungen geschaffen werden, damit in Zukunft Arbeiten und Leben in St. Peter-Ording noch attraktiver werden. Mein heutiger Gast ist noch relativ frisch bei uns an der Nordsee. Hat aber, wie ich finde, den spannendsten Job in ganz St. Peter-Ording. Die Tourismusdirektion. Herzlich willkommen Katharina Schirmweg. und schön, dass Sie die Zeit finden, dass wir uns heute diesem besonderen Thema widmen dürfen. Danke, ich freue mich auch. Frau Schirmweg, mögen Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen...
1: Das mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Katharina Schirmbeck und ich bin jetzt hier in St. Peter-Ording seit dem 1. März Tourismusdirektorin und wie Frau Weiland das gerade gesagt hat, finde ich auch, dass das einer der spannendsten und schönsten Jobs an der Nordsee und in St. Peter-Ording ist.
0: Was versteht man denn unter einer Tourismusdirektion? Was sind Ihre Aufgaben?
1: Ich bin hier Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um den Tourismus, das heißt Ansprechpartnerin für unsere Gäste, aber auch für die Betriebe hier vor Ort, also zum Beispiel die Gewerbetreibenden, also das Gastgewerbe, aber auch die Gastronomen und aber natürlich auch vor allem für meine Mitarbeiter, die die eigentliche Arbeit machen. Da bin ich natürlich deren Chefin und vor allem deren Ansprechpartnerin.
0: Wie viel arbeitet man dann in der Woche? Wie ist so der zeitliche Rahmen?
1: ich glaube, ich würde das gar nicht mit einem zeitlichen Rahmen erklären wollen. Es ist ein sehr, sehr vielfältiger Job. Und das ist nicht so klassisch, dass man um 9 Uhr anfängt zu arbeiten und um 5 Uhr aufhört. Mhm. Sondern es sind eben auch viele Veranstaltungen. Beispielsweise am Wochenende, wenn wir auch hier von der Tourismuszentrale Veranstaltungen durchführen. Oder aber auch Gremienarbeit mit der Kommunalpolitik, wo man abends vielleicht nochmal unterwegs ist. Also sehr, sehr vielfältig.
0: Und wie waren so die ersten Monate, wenn Sie jetzt ein halbes Jahr hier sind? Was ist so Ihr Resümee? Also die ersten Monate
1: waren auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Seit ich hier bin, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und seitdem hat sich ganz viel getan, und als ich hier angefangen habe. Da waren wir noch mitten im Corona-Lockdown, aber eigentlich St. Peter-Ording noch im Dornröschen-Schlaf. Und ich habe immer gesagt, so richtig war mein erster Arbeitstag erst am 1. Mai. Da sind wir nämlich in die Modellregion gestartet und da sind das erste Mal wieder Übernachtungsgäste angereist. Und das war auch sehr aufregend. Das heißt, die ersten Wochen und Monate waren definitiv auch von der corona Pandemie sehr geprägt und sind es immer noch.
0: Ja. fühlt man ja auch bei den Gästen, dass dieser erste Fünfte auch so ein bisschen Bauchkribbeln verursacht hat bei vielen, aber auch Spannung, wie es sich denn dann entwickelt und es ist ja zum Glück sehr, sehr positiv verlaufen, was ja auch dann der Grundstein war, um weitere Tourismusorte weiter zu öffnen. Das genau,
1: also unser Stichwort war Sicherheit steht an erster Stelle, dafür haben wir alles getan hier mhm. vor Ort und ich bin aber sehr, sehr zufrieden damit, wie das verlaufen ist und ich glaube auch, die Unternehmer hier vor Ort wussten das sehr zu schätzen und alle voran natürlich die Gäste, die endlich wieder nach St. peter Ording kommen durften und sich sehr, sehr gefreut haben.
0: Ja. Sie haben ja gerade schon von den Einheimischen gesprochen. Sie kommen ja nicht direkt von der Nordsee oder aus Schleswig-Holstein. Der Schnack hier oben ist ein bisschen anders als in Mitteldeutschland oder Süddeutschland. Haben Sie es förmlich gespürt, dass man den Nordfriesen das Wortkage quasi immer in den Mund legt?
1: Überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich komme eigentlich aus Niedersachsen und würde mich von daher schon auch als Norddeutsche sehen und habe mich sozusagen jetzt noch weiter in den Norden vorgearbeitet. Und ich muss sagen, dass ich mich damit sehr, sehr wohl fühle und ich fast
0: ausschließlich positive Erfahrungen gemacht habe. Das ist sehr schön. Wollen wir ein bisschen über die Tourismuszentrale als Arbeitgeber sprechen? Sie haben schon in den letzten Monaten eine Menge Steine ins Rollen gebracht. Wollen Sie noch mal ein bisschen erzählen, was so die Kernaufgabe der Tourismuszentrale ist? Weil ich glaube, das ist für viele vor Ort gar nicht so klar. Man sieht Menschen, die haben blaue Sachen an mit Tourismuszentrale hinten drauf. Dann gibt es die Menschen, die tragen rot am Strand. Da steht auch Tourismuszentrale drauf. Dann gibt es die Gärtner, die laufen dann noch mal in grün rum und irgendwie hat man das Gefühl sind so kleine Menschen, die hinten drauf Tourismuszentrale stehen. Aber wie groß ist eigentlich dieser Betrieb und was sind seine Aufgaben?
1: Also die Tourismuszentrale St. Peter Ording ist die zentrale Destinationsmanagementorganisation für St. Peter Ording, aber auch für die Halbinsel Eiderstedt. Ist auch der größte Arbeitgeber hier im Ort mit 160 Mitarbeitern rund, in der Saison, mit Saisonkräften sogar noch mehr. Und wir sind für viel zuständig. Einerseits für die Vermarktung des Ortes und für die Positionierung. Wir führen aber auch beispielsweise Veranstaltungen durch und letztlich löst die Tourismuszentrale auch all die Probleme oder ist dafür zuständig, was eben privatwirtschaftlich vielleicht nicht gelöst wird. Also wir sind zum Beispiel dafür zuständig, dass am Strand alles sicher ist, dass wir da Badestellen haben, wo entsprechend der Strand und die Menschen unter Beobachtung ist, falls vielleicht etwas sein sollte für die Sauberkeit auch im Ort. Dann gibt es die Dünentherme und das Gesundheits- und Wellnesszentrum, das auch mit zur gehört und ganz wichtig da auch die Heilmittel, die von uns zur Verfügung gestellt werden. Wir sind ja auch Nordseeheil und Schwefelbad. Also es ist ein sehr vielfältiger Bereich, wo sehr viele Menschen in unterschiedlichen Funktionen
0: arbeiten. Nicht zu vergessen auch die Menschen, die ja direkt bei unseren Gästen vorne ran sitzen und ihnen jeden Wunsch versuchen zu erfüllen und jede Frage zu beantworten. Auch das sind ja an sieben Tagen die Woche Menschen da. Das finde ich ist auch eine große Leistung, die wir da vollbringen, dass wir wirklich fast rund um die Uhr unsere Gäste auch da sind? Ja, auf
1: jeden Fall. Also die Mitarbeiter vom Tourismus Service Center, die immer ansprechbar sind, aber auch die Mitarbeiter am Strand. Eigentlich haben wir alle Gäste Kontakt und sind eigentlich immer auch dafür da, entsprechend unseren Gästen auch zur Seite zu stehen, aber eben auch den Unternehmern hier im Ort und
0: den Einwohnern. Welche Berufe können denn bei uns ausgeübt werden? Wir sind ja öfters auf der Suche nach Personal. Wie gesagt, 160 Mitarbeiter, das sind viele Menschen, die ganz unterschiedliche Berufe haben. Wollen Sie uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Das ist auch sehr vielfältig.
1: Auf den ersten Blick kommt man sicherlich drauf, dass natürlich auch Tourismusfachleute gesucht werden hier. Dann aber eben auch Fachangestellte für Bäderwesen beispielsweise, für die Dünentherme, für unser Erlebnisschwimmbad. Dann suchen wir auch ganz aktuell Physiotherapeuten für das Gesundheits- und Wellnesszentrum. Auf dem Bauhof gibt es ganz unterschiedliche Berufsgruppen, von Tischler über Gärtner bis zu Badestellenleiter. Und dann haben wir natürlich aber auch eine Verwaltung, wo es um Buchhaltung oder auch vielleicht Finanzen und Personal geht, wie das in vielen Unternehmen eben auch der Fall ist. Und dann gibt es Marketing und Veranstaltungen. Also da ist die Bandbreite sehr groß.
0: Was ich immer an diesem Unternehmen sehr spannend finde, ist dass von Unten quasi, so sagt man, Menschen hochkommen, eben, dass wir jedes Jahr Azubis einstellen. Was denken Sie, wie wichtig sind Azubis für ein Unternehmen wie unseres, wo wir vielleicht auch durch den ländlichen Raum sehr demografisch geprägt sind? Und wie schaffen wir es, dass unser Unternehmen oder die Tourismuszentrale verjüngt wird, weil wir eben auch immer mehr Berufe anbieten, die das eben mit sich bringen, ein aktuelles Studium oder ähnliches.
1: Ja, Sie haben es eigentlich gerade schon gesagt, die Verjüngung ist auf jeden Fall wichtig und überhaupt die Impulse zu bekommen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir als Betrieb ausbilden und möchte mich eben auch weiter dafür einsetzen, dass wir das tun. Wir haben in der Tourismuszentrale eine lange Betriebszugehörigkeit im Schnitt der Mitarbeiter. Ich finde es ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil das auch davon zeugt, dass die Mitarbeiter der Tourismuszentrale gegenüber loyal sind und hier gerne arbeiten. Und gleichzeitig finde ich es eben auch wichtig, neue Impulse zu bekommen und auch zukunftsfähig zu bleiben und dann auch Mitarbeiter zu haben, die vielleicht bei uns bleiben und auch in Zukunft für uns arbeiten. Und jetzt gerade freue ich mich sehr, dass wir aktuell drei Azubis aus der Tourismusorganisation von Bad a ahrweiler hier haben im September, die vor Ort im Moment gerade nicht die Möglichkeit haben, aufgrund der Flugkatastrophe so zu arbeiten, wie sie das in ihrem Ausbildungsbetrieb gewohnt waren. Und da haben wir eine Möglichkeit gefunden, dass die aktuell bei uns eingesetzt sind, und da haben wir auch einen sehr, sehr, sehr guten Austausch. Das ist sehr spannend.
0: Sehr schön. Sie haben gerade schon von der Zukunft gesprochen. Welche Themen werden in der Zukunft in der Tourismuszentrale noch mehr Raum bekommen?
1: Ja, also mir ist es vor allem wichtig, dass wir den Fokus setzen auf einen erlebnisorientierten Tourismus, eher als einen konsumorientierten Tourismus. Und dass wir als Destination, aber auch im Detail für Qualität stehen und uns als moderner Urlaubsort positionieren. Was heißt das jetzt konkret? Ich möchte mich vor allem dafür einsetzen, dass wir die Digitalisierung hier im Ort und auch in der Tourismuszentrale vorantreiben. Da ist ein Stichwort zum Beispiel die digitale Gästekarte die ich gerne einführen könnte. Ich denke, das wird für 2023 der Fall sein. Wir sind da aber auch schon auf einem sehr guten... Weg, gerade was die Verbindung von Erlebnissen und Digitalisierung angeht, wenn die Hörerinnen und Hörer mal klicken auf unserer Website, auf den Erlebnisshop, dann sind ganz viele Erlebnisse und Angebote da jetzt schon online buchbar und das wird sehr, sehr gut angenommen. Also von Tickets für die Dünentherme oder auch den Strandkorb schon mal vorab buchen, aber auch viele, gerade naturnahe Erlebnisse, Wattwanderungen oder Fahrradtouren und ja, da ist auf jeden Fall einiges zu finden. Und gerade so, wenn ich von Natur nah spreche, dann möchte ich erwähnen, dass das Thema Nachhaltigkeit eben auch sehr, sehr wichtig ist. Es ist ein weites Feld und da müssen wir eben auch sehen, wie wir das für uns genau definieren, um auch ein nachhaltiger Urlaubsort
0: zu sein. Ich glaube auch, dass es anders gar nicht mehr geht. Also das sollte in jeder Unternehmenskultur, finde ich, in der Zukunft verankert sein und bin sehr glücklich darüber auch, dass wir uns dem Thema annehmen, gerade auch durch den Nationalpark und dass wir eben an erster Front sind, was die Natur angeht und äh, sie auch jeden Tag sehen und zu schätzen wissen.
1: Ja, ja, das ist ganz wichtig, dass wir hier eben mitten im Nationalpark Wattenmeer sind und wir haben ja vorhin auch über die Aufgaben der Tourismuszentrale gesprochen und ich finde es auch zentral, dass wir eben auch einen Auftrag haben, zu informieren und auch uns unsere Gäste auch zu sensibilisieren, wo sie hier eigentlich sind und was für ein wertvoller und wunderbarer Landstrich das hier ist und dass es eben auch wichtig ist, sich hier im Nationalpark rücksichtsvoll zu verhalten, um die Natur eben auch so zu bewahren, wie sie jetzt ist.
0: Perspektive. Wo sehen Sie die Tourismuszentrale in zehn Jahren? Wow, also
1: in zehn Jahren, das ist ja noch ganz schön lange hin, wenn man mal ehrlich ist, glaube ich dass keiner so richtig weiß, was in zehn Jahren eigentlich sein wird, wenn man überlegt, wie schnell sich die Welt verändert und was wir auch in den letzten Jahren alles erlebt haben, wo keiner irgendwie mit gerechnet hat. Und ich glaube auch, dass der technologische Fortschritt uns da sicherlich bewegen wird, also im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Auch wenn ich mir keine Prognose anmaßen möchte, was das dann genau bedeutet, aber es ist eben wichtig, dass wir da auch so flexibel sind, da entsprechend Schritt zu halten, sowohl als Unternehmen als auch als Ort. Und wenn ich aber sage, was mir wichtig ist für die Zukunft, wofür ich mich auch eben einsetzen möchte, ist nicht nur das, was wir tun, sondern auch wie wir das tun. Dass wir als Tourismuszentrale, als Team zusammenarbeiten beispielsweise, aber auch wie wir den Gästen begegnen, wie wir den Einwohnerinnen und Einwohnern begegnen und auch den Menschen, den Unternehmern, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Also, dass wir unseren Gästen auch auf Augenhöhe begegnen und sie nicht nur einfach als, ich sag mal, Wirtschaftsquelle irgendwo eben so begegnen und dass wir eben, auch die Sorgen und Nöte von allen, die beteiligt sind, wahrnehmen und uns gemeinsam dafür einsetzen, eine gute Gemeinschaft zu haben und bei so einem positiven
0: Thema wie dem Tourismus da an einem Strang ziehen. Mhm. Interessant auf jeden Fall. Die Tourismuszentrale auf der einen Seite, die Gemeinde St. Peter-Ording auf der anderen Seite, die ja auch nochmal eine ganz eigene Funktion hat neben uns als Unternehmen. Viele Themen werden äh, bei der Tourismuszentrale verortet, sind dann aber eigentlich Anliegen bei der Gemeinde. Da gibt es immer unterschiedliche Sichtweisen drauf. Wie kann man in Zukunft dann auch noch eine bessere Sichtbarkeit für die Zuständigkeit schaffen? In St.
1: peter Ording ist es so, dass alles irgendwie direkt oder indirekt mit dem Tourismus zu tun hat. Einfach weil, weil dieser Wirtschaftszweig hier so stark ist und weil wir eben ein Urlaubsort sind und eben auch das Nordseeheide und Schwefelbad. Und daher kommt es, dass die Tourismuszentrale und ich als Person auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten mit dem Bürgermeister Jürgen Ritter. Wobei ja natürlich einige Themen eher bei ihm als Bürgermeister der Gemeinde liegen. Also wenn wir zum Beispiel an sowas denken wie Verkehr oder Wohnen oder auch bestimmte Infrastrukturprojekte. Und wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen, auch hier Tür an Tür, räumlich, aber auch inhaltlich. Und wir sind uns einig, dass wir den Tourismus mit Maß und Ziel weiterentwickeln wollen und eben genau überlegen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn und dass ein großer Fokus eben auch auf der Entwicklung der Infrastruktur legen sollte. Und da sind wir dran. Ich glaube, es braucht noch mehr Transparenz, um das auch wirklich darzustellen. Jetzt sind wir beide auch noch nicht so ganz lange im Amt. Aber was Ritter sich beispielsweise vorstellt, ist auch eine eigene gemeinde zu haben, um eben auch für die Anwohnerinnen und Anwohner hier vor Ort bestimmte Themen dort darstellen zu können
0: oder auch eine Plattform zum Beispiel für Kommunikation zu bieten. Kommen wir noch mal zurück, gehen wir aus dem Unternehmen raus und schauen uns an, wie arbeitet es sich eigentlich in St. Peter-Ording? Sie haben vorher, wenn ich das sagen darf, in Hannover sehr, sehr viele Jahre gearbeitet. Das ist eine wunderschöne Stadt, auch natürlich sehr grünen Fleckchen, die sie so hat. Aber es ist natürlich auch noch mal was anderes, als dann mitten auf dem Plattenland zu arbeiten. Wie fühlt sich der Vergleich für Sie an? Ich finde, es arbeitet sich sehr, sehr gut in St. Peter Ording. Ich habe es auf jeden Fall noch keine
1: Sekunde bereut, hierher gekommen zu sein. Und ich war neulich mal für einen Tag in Hamburg und war völlig erschlagen von der Stadt und war dann froh, als ich wieder in Böhl bei mir zu Hause in meiner Wohnung war. <lacht> ähm, also ich genieße das auf jeden Fall hier mit der frischen Nordseeluft und abends ja vielleicht auch irgendwie am Deich mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren und empfinde das auch als sehr abwechslungsreich. Natürlich anders, als das in der Stadt der Fall ist. Aber dadurch, dass wir eben ein Urlaubsort sind, gibt es natürlich auch ganz viel Angebot, was ja auch von den Menschen genutzt wird kann, die hier arbeiten. Also wenn wir hier auf einer Stadt keinen Tourismus hätten, dann wäre hier gar nichts los, dann wäre es vielleicht nicht so spannend, hier zu leben. Aber so hat man eben beides, die Natur und dieses Erlebnis, aber eben auch ein Angebot, sodass also es hier, sich hier sehr gut
0: leben lässt. Ich persönlich wohne ja nicht direkt in St. Peter-Ording, ich fahre ja ein paar Minuten bis zur Arbeit. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn ich das Radio anmache und da kommen die Staumeldungen um Hamburg herum und man selbst fährt eben äh, zwischen den Feldern entlang und hat gar keinen Stau und gar keine Autos um sich rum und fährt so ganz allein morgens zur Arbeit. Und das finde ich entschleunigt total, so zur Arbeit zu kommen und bereitet einen dadurch auch bewusster auf alles vor, was man gerade natürlich auch durchlebt. Also man nimmt die Natur viel, viel mehr wahr. Man nimmt dann auch seine Arbeit viel, viel mehr wahr, indem man halt weniger Umweltreize hat, die darauf eindringen. Und für mich ist das eine Entspannung und eine Entschleunigung, von der ich weiß, die hätte ich in der Großstadt nicht, wenn ich halt mit einem Fahrrad in der Großstadt unterwegs wäre, um zur Arbeit zu kommen, weil da einfach viel mehr Faktoren sind, die da reinspielen. Gibt es für Sie Orte, wo man gut abschalten kann hier auf der Halbinsel? Auf jeden Fall. Also da ist sicherlich auch zu
1: erwähnen, dass natürlich nicht nur St. Peter-Ording wunderschön ist und viel zu bieten hat, sondern auch die Halbinsel Eiderstedt. Und für die Hörerinnen und Hörer, die das, den Podcast hier vielleicht schon öfter gehört haben, die haben ja auch über den Podcast hier sehr viele Tipps schon bekommen, wo man vielleicht mal hingehen könnte, sei es irgendwie zum Hochdorfer Garten. Oder ich finde, Tönning ist auch immer und eine Reise wert. Und ich finde auch, dass die Halbinsel Eiderstedt steht für mich irgendwie so total für Kaffee und Kuchen und <lacht> es sich irgendwie gut gehen lassen. Also egal, ob das jetzt im Schweizer Haus in Tarting ist oder im Landcafé Eclair, aber vielleicht auch mal noch mal eine etwas weitere Reise irgendwie anzutreten, um nach, nach Husum zu fahren oder so. Also
0: da hat die Gegend hier sehr viel zu bieten. Ich bin früher, als ich in der Stadt gelebt habe, immer gerne ins Theater gegangen, abends, um den Kopf frei freizukriegen. Das haben wir beispielsweise vor Ort halt so gut wie gar nicht. Tendenziell habe ich das getauscht mit dem, mir den Wind um die Ohren blasen zu lassen, weil das genau das gleiche Gefühl ist. Was die Natur hier mit einem macht, wenn man mal durchatmen möchte, ist was ganz, ganz Wunderbares und finde ich trägt halt auch dazu bei, dass man zwar nicht immer was Neues sieht, aber dafür immer wieder den Kopf frei bekommt und das finde ich ist halt ein ganz, ganz starker Kontrast zum Stadtleben und zum Arbeiten in der Stadt. Sie haben sicherlich auch schon von einem neuesten Trend gehört, nämlich Vocation. Können Sie mir sagen, was dahinter steckt? Also Workation
1: bedeutet, dass ich mich vielleicht gerade an einem Urlaubsort befinde oder zumindest nicht irgendwo zu Hause in den eigenen vier Wänden, aber trotzdem arbeite. Und ich glaube, das ist ein Trend, der sehr ja, beflügelt worden ist von der Corona-Pandemie, weil mit Einsätzen der Pandemie es eben so war, dass viele Unternehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause geschickt haben, um zu Hause, wie man so schön sagt, remote, nur noch über Videokonferenzen zu arbeiten. Und dann natürlich viele festgestellt haben, naja, ob ich jetzt bei mir zu Hause am Küchentisch mit dem Laptop sitze und da die Videokonferenz durchführe oder vielleicht in einem redgedeckten Ferienhaus in St. Peter-Ording, das geht doch genauso gut. Und während so dieses Remote-Arbeiten oder Homeoffice oder mobiles Arbeiten vielleicht in vielen Unternehmen vor der Pandemie noch so ein bisschen, naja, vielleicht auch manchmal kritisch gesehen wurde oder noch nicht so etabliert war, hat sich das radikal gewendet jetzt. Und ich glaube, dass deswegen viele Menschen das auch gerne jetzt für sich in Anspruch nehmen, dass sie sagen, ach, ich kann ja auch mal den, den Tapetenwechsel wagen und von einem anderen Ort aus arbeiten, solange ich eine halbwegs stabile WLAN-Verbindung habe, mhm. funktioniert das ganz gut. Und ich kenne
0: auch tatsächlich in meinem Bekanntenkreis viele, die das auch so in Anspruch nehmen. Ist denn so eine Workation in St. peter Ording leicht umsetzbar und welche Angebote gibt es für Urlauber, aber auch Einheimische für die Verschmelzung von Arbeit und Urlaub? Ich denke, dass Workation sehr, sehr gut umsetzbar ist in St. Peter-Ording.
1: Wir haben da sogar ein ganz neues Angebot. Das ist der Mindspot. Man spricht auch von Coworking. Also da kann man hingehen und es ist sozusagen wie ein öffentliches Bürogebäude mit Schreibtisch und WLAN und Kaffeeküche, aber sehr schön eingerichtet, wo man sich ein Ticket sozusagen kaufen kann und sagen kann, ich arbeite dann vielleicht irgendwie von dort, aber eben in St. Peter-Ording. Aber alternativ ist es natürlich auch immer möglich, sich eine Ferienwohnung oder auch ein Hotelzimmer zu mieten und zu sagen, okay, ich bleibe jetzt irgendwie erstmal da und arbeite von da aus und abends mache ich aber trotzdem einen Spaziergang am Strand oder fahre mit dem Fahrrad über den Deich, so kann man beide Welten miteinander verbinden.
0: Man kann sich ja jetzt auch über unseren Erlebnisshop ein Wine -Tasting bestellen oder eine Weinlieferung auch für den schönen Feierabend, das finde ich auch eine schöne Sache. Was wir aber auch gerade im Ort fokussieren, ist der Ausbau von Glasfaser, richtig?
1: Genau, also es tut sich ganz viel in St. Peter ording Es kommen ja immer mehr auch Ideen hierher und auch vielfältige Angebote dazu. Die finde ich hier auch sowohl das Urlaubserlebnis als aber vielleicht auch das Workation-Erlebnis, aber auch das Leben für die Einheimischen noch bunter machen. Also Wine-Tasting ist hier ein Beispiel. Und ich habe gesagt, wichtig ist, dass wir modern sind und gerüstet für die Zukunft. Und ich glaube, dass da der Ausbau des Glasfasernetzes eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und glücklicherweise sind wir da schon sehr weit und wenn man hier aufmerksam durch den Ort geht, dann sieht man an der anderen Stelle schon so ein paar Kabel, so also ein paar Glasfaserenden aus dem Boden ragen und das dauert nicht mehr lange, bis wir dann auch da so weit sind. Und dass hier auch gleich wirklich auf Glasfaser gesetzt worden ist, denke ich, ist sehr, sehr gut und ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit.
0: Für die Menschen, die gerne ihren Lebensmittelpunkt nach St. Peter-Ording verlagern möchten, welche Branchen gibt es hier? Welche
1: Branchen gibt es hier? Also es ist jetzt nicht verwunderlich, wenn ich sage, dass viel natürlich vom Tourismus auch geprägt ist, also sei es Apartmentvermittlungen, Hotellerie, Gastronomie. Sicherlich wichtig dann natürlich die Tourismuszentrale, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Aber es gibt natürlich auch viele Betriebe, die zwar indirekt mit dem Tourismus zu tun haben, aber die letztlich in ihrer Tätigkeit doch anders sind. Also es gibt natürlich Handwerksbetriebe beispielsweise oder den Einzelhandel, wie es den vielleicht in anderen Gegenden oder Orten auch geben würde. Und was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist, dass ich das von vielen Betrieben höre, dass eben auch nach qualifiziertem Personal auch gesucht wird. Also wir haben auf jeden Fall Bedarf. Und ich kann das nur empfehlen, hier an der Nordsee zu arbeiten. Und wir haben Bedarf. Also wenn das jemanden interessiert, lohnt es sich auf jeden Fall, in die Richtung weiterzudenken.
0: Auch ich kann das sehr empfehlen. Und wer jetzt Interesse hat, sich Informationen im Netz zu suchen und nach freien Stellen zu schauen, auf unserer Website www.sankt-peter-ording.de gibt es auf jeden Fall die aktuellen Stellenzeigen bei uns, aber auch gesonderte Stellen vom Amt Eiderstedt oder von örtlichen Schulen, wo man sich informieren kann. Es gibt aber auch die Initiative Moin Nordfriesland, ein Projekt der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland, die gerne auch Informationen dazu rausgeben, wie sich das Leben hier in Nordfriesland anfühlt und äh, was man beachten sollte, wenn man den Schritt aus einem anderen Bundesland oder aus einem anderen Ort an die Nordsee wagen möchte und stehen für Fragen und Antworten bereit. Ansonsten, glaube ich, gibt es so die üblichen Stellenanzeigen im Netz, über die man sich informieren kann, wie Indit oder Stellenanzeigen.de. Haben Sie noch einen Tipp, wo sich Menschen informieren können, die auf jeden Fall ihren Lebensmittelpunkt nach St. Peter-Ording verlagern möchten? Also auf jeden Fall würde ich natürlich unsere Website erwähnen. Das haben Sie gerade schon gesagt.
1: Es gibt auch das Portal, wenn man sich grundsätzlich für Schleswig-Holstein interessiert, sh rufede und ansonsten einfach mal schauen, was es hier so für örtliche Betriebe gibt und vielleicht auch direkt auf deren Website einfach mal nachschauen. Da sind viele dabei, die aktuell auch suchen.
0: Okay, kommen wir so ein bisschen zu meiner letzten Frage schon. Ich weiß gar nicht, ob Sie mir die so genau beantworten können, aber ich habe sie mir dennoch aufgeschrieben. Schauen wir mal. Was hat die Politik für Pläne, neue Menschen nach St. Peter-Ording zu holen? Wir wissen, wir haben einen Fachkräftemangel. Uns fehlen Mitarbeitern an sämtlichen Stellen. Ja, was ist dort in Planung?
1: Wir sind auf jeden Fall da ganz eng im Austausch und die Politik hat ein ganz großes Interesse daran, gerade an diesem Thema auch zu arbeiten und wir sind hier als Ort und als Tourismusort in den letzten Jahren und aktuell auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Das ist sehr positiv, aber damit wir das in Zukunft sein können, bin ich mir sicher, dass das Thema der hier qualifizierte Menschen, die gerne hier in St. Peter-Ording leben und den Ort auch wirklich zu einem Ort machen, ganz, ganz entscheidend ist und da arbeiten wir zusammen und es gibt da schon unterschiedliche Ideen, wie man auch da weitermachen könnte. Da sind beispielsweise auch bezahlbarer Wohnraum, ganz wichtiges Stichwort, und ich sag mal, wenn es da Neuigkeiten gibt, dann machen
0: wir den nächsten Podcast. Sehr schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Frau Schönberg, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Und liebe Hörer, wir hören uns in wenigen Wochen wieder zur nächsten Podcast-Folge und wünschen euch alles Liebe von der Nordsee. Tschüss. Tschüss. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.